Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacho Sa Teleradyo Balita Unang bats ng AstraZeneca vaccine dumating na sa bansa. World Health Organization, WHO, mahigpit ang bilin na unahin sa bakuna ang mga health workers. Testing czar Vince Dizon, tiniyak na itsipwera sa bakuna ng AstraZeneca ang mga politiko at influencers. Mga opisyal namang nagpabakuna kahit wala sa priority list, ipinagtanggol ng Malacanang. Pangulong Duterte bukas pa rin sa face-to-face na klase pero may kondisyon. Mga pribadong paralan nagbabalang tataas ang tuition kapag ibinalik ang face-to-face na klase. Pagsasampa ng kasong graft at korupsyon laban sa ilang opisyal ng LTO, inirerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa mga nakatenga mga plate number ng mga motorsiklo. Labing isang pulis pinagpapaliwanag ng NBI sa misencounter sa Quezon City. Pagbubukas sa kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera, inihirit na Makati Police Investigator. New Zealand, niyanig na magnitude 8.1 na lindol. Tsunami warning, itinaas sa buong Pacific Region. At sa showbiz spotlight, Yasi Pressman napanood sa It's Showtime matapos magpaalam sa hit teleseryeng FPJs ang probinsyano. Inabangang Miss Universe pageant tuloy na sa Mayo. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Biyernes, March 5, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balanco. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Matapos ang ilang beses na pagkakaantala, dumating na sa bansa ang 487,200 doses ng AstraZeneca vaccine mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Ito na ang ikalawang shipment ng bakunang dumating sa Pilipinas kasunod ng 600,000 doses ng Sinovac mula China. Lumapag sa naiyang eroplanong may dala ng bakuna pasado alas 7 kagabi pero inabot ng mahigit dalawang oras bago nasimulan ang welcoming ceremony sa Billymore Airways kung saan dumalaw si Pangulong Duterte, WHO Representative uh, Ravendra Abiyan Singhi at ang mga opisyal ng Department of Health, IATF at ang UNICEF Philippines. Sa talumpati ng Pangulo nagpasalamat ito sa WHO at sa lahat ng mga bansang tumulong o nag-donate para makapaghatid ng bakuna sa Pilipinas. Umapila rin ang Pangulo sa mga Pilipinong magpabakuna para magtuloy-tuloy na ang pagbubukas ng ekonomiya. I don't know how to express uh, my gratitude to the donor countries. That you remember the poor nations is in fact already 
a plus for humanity. I would like to appeal to all our Kababayans, please get vaccinated against COVID-19. And these vaccines are safe and they are the key to reopening our society. Tiniyak naman ng WHO na may darating pang mahigit sa 4 na milyong dosis ng AstraZeneca vaccine na manggagaling din sa COVAX facility. Pero kahit may bakuna na, iginiit ni Abiyan Singhe na hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko laban sa COVID-19. The consignment received today will be followed by up to 4.5 million doses of AstraZeneca vaccine scheduled to arrive before the end of May in batches. In addition to other vaccines stated to be delivered to the Philippines through the COVAX. Vaccines delivered through COVAX will protect up to 20% of the population in the Philippines during this year. Mula Billimore Air Base, ibinyahe ang mga bakuna patungo sa cold storage facility ng Department of Health sa Marikina City. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, inaasang sisimulan ang pamamahagi ng mga bakuna ngayong araw at uunahin ang mga senior citizen na health workers na hindi maaring turukan ng Sinovac vaccine. Sa hiwalay na talumpati naman, sinabi ng Pangulo na may dagdag pang 4,000 doses ng Sinovac na donasyon uli ng China. Dahil dito, aabot na sa isang milyong dosis ng bakuna ang magiging donasyon ng China. Pero hindi na idetalya ng Pangulo kung kailan naman darating ang karagdagang donasyon ng Sinovac. Mahigpit ang bilin ng World Health Organization na dapat unahin ang healthcare workers alokasyong bakuna ang gawa ng AstraZeneca mula sa COVAX facility. Sinabi ni WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe na ang Pilipinas ang may pinakamalaking consignment sa COVAX vaccines kaya hindi dapat masayang ito mga bakuna at maibigay sa priority sectors lalo na sa healthcare workers. We recognize that the last year has been challenging for everybody but we need to acknowledge that possibly the largest sacrifice has been made by healthcare workers, not only by putting themselves at risk, but also their immediate families. Idinagdag pa po ni Abiyasinghe na para patuloy ang akses sa bakuna mula sa COVAX facility, dapat anyang ipakita na sumusunod sa prioritization sa pagbabakuna. If we cannot demonstrate that we are following this prioritization, uh, unfortunately, the COVAX may have to consider other options where the impact of the vaccine rollout will be more uh, useful and practical and will contribute to saving more lives. Hindi naman malinaw kung ititigil ang COVAX facility ang pagbibigay na bakuna kung hindi masusunod ang prioritization. Sa ngayon, wala pang petsa kung kailan darating ang dagdag na bakuna ng AstraZeneca mula sa COVAX facility. Sa panayam ng teleradyo, aminado naman si Health Secretary Francisco Duque na matatagalan pa bago mabakunahan ang lahat ng mahigit isang milyong health workers sa Pilipinas. Kung atin uh, bakunahan, mahabang uh, biyahe pa ito. Kasi isipin mo, ilan lang yung dumating na bakuna. Apo. Yung unang dumating na 600,000, is uh, equivalent to about 17% of the total uh, doses required to cover all the uh, healthcare workers no 
uh, of the country, which is one point, uh, which are which is about 1.7 million, needing 3.4 million doses. Mm-hmm. So 600,000 over 3.4 million is about 17%. That's mm-hmm. very very small. Mm-hmm. So it really will depend on uh, how much uh, additional vaccines will arrive. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Tiniyak ng pamahalaan na sa mga ospital pa rin mapupunta ang bagong dating na AstraZeneca vaccine mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Sa parem ng teleradyo, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer na si Vince Dizon na frontline health workers pa rin ang makikinabang sa mga bakuna ng AstraZeneca at walang puwang dito ang mga influencers at iba pang politiko. Asaan na niyang agad magsisimula ang rollout ng AstraZeneca sa mga susunod na araw? Mga mahigit 500,000 healthcare workers pa lang ating mababakunahan. So, kailangan talaga uh, mag-build up pa tayo ng supply para mabakunahan na natin ang lahat ng ating healthcare workers at makababa na po tayo sa prioritization susunod po ang ating mga senior citizens. Hindi naman masabi ni Vince Dizon kung anong bakuna ang susunod na darating pero nabanggit niya na katagdang lumipad si vaccine czar Carlito Galvez papunta ng India kung saan ginagawa ang COVID-19 vaccine na Novavax. Inirekomenda naman ni dating Health Secretary Esperanza Cabral na unahin bigyan ng AstraZeneca ang mga health frontliners na higit limampu at siyam na taong gulang. Sinabi ni Cabral na lantad sa COVID-19 ang mga ito pero hindi pa rin sila nababakunahan dahil bawal iturok nga sa kanila ang Sinovac. Marami pa niyang health workers ang edad 60 pataas lalo na sa gobyerno dahil sa 65 years old ang kanilang retirement age. Pasta Seneca vaccine, walang limit, walang age limit, walang upper age limit. So pwedeng gamitin yan dun sa mga over 60 years old. Eh, marami pang frontliners na over 60 years old. Pero sinabi naman ni Cabral na pabor siyang bigyan ng kaunting alokasyon ng Sinovac o AstraZeneca vaccines ang mga influencers para mahikayat naman ang publiko na magpabakuna din. Naniniwala ang World Health Organization or WHO na mabisa pa rin na bakuna ng AstraZeneca laban sa South African variant ng COVID-19. Ito'y matapos tumabas sa pag-aaral na nababawasan na nasabing variant ang bisa ng AstraZeneca vaccines. Sinabi ni WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe na bagamat tinitignan nila ang pag-aaral, mabisa pa rin anya ang bakuna ng AstraZeneca. The purpose of the vaccines is to prevent severe disease and deaths. We still believe, and WHO released a statement uh, saying we still believe that the AstraZeneca vaccine is effective even in places where you have uh, a large proportion of cases which could be attributed to the B1351 variant or the South African variant. Ayon naman po kay infectious disease uh, specialist Dr. Ron Jean Solante, hindi pa maituturing na dominant variant ang South African variant, kaya malaki ang maitutulong pa rin ang bakuna. Ang maganda nitong AstraZeneca compared sa other uh, vaccines, no? Uh, the interval between the first dose and the second dose is uh, three, no, 12 weeks. Nakita nila, pinag-aralan nila din, uh, na yung antibody na na-produce with the first vaccine 
can really last that long. So, three months. So, talagang very durable ang antibody response nila. Sa panayam ng teleradyo, nanindigan din po si Health Secretary Francisco Duque na mabisa ang AstraZeneca laban sa South African variant. Yung low efficacy report, no, that is not conclusive. Mm-hmm. It is a very small uh, study uh, uh, and uh, very uh, little data yeah. uh, that uh, have been generated no, to make any conclusions at this point. Pero kung ang health advocate na si Dr. Tony Liachon ang tatanungin, nangangamba ito sa posibleng epekto ng South African variant sa biniling AstraZeneca vaccines na mga lokal na pamahalaan. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Dr. Liachon na kailangan agad makontrol ang South African variant na nakita sa Pasay City, habang Wuhan strain pa rin po ang dominante sa bansa para maging mabisa pa rin ang bulto ng AstraZeneca vaccines na binili ng mga LGU. Kailangan ang strategy, yung katulad na sinabi nyo, na we have to vaccinate as soon as possible. Kasi kung hindi tayo magbabaksinate as soon as possible with multiple choices, uh, mawawalan ho tayo ng panlaban dito sa mga variants. Kasi each vaccine has a characteristic uh, attribute na nakakaiba kaysa sa isa. Yan po si Dr. Tony Liachon. Samantala, dinipensa ng Malacanang ang ilang opisyal na nagpaturok ng Sinovac kaagad bago makompleto ang pagbabakuna sa mga healthcare workers sa ating bansa. Kabilang dito sina DILG Undersecretary Jonathan Malaya at MMDA Chief of Staff Michael Salalima. Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nagpabakuna ang ilang opisyal para mapataas naman ang kumpiyansa ng publiko. They were prompted by the officials of the Pasay General Hospital to have the uh, vaccination as well. The two naman in good faith thought that they were doing the nation a service by having themselves vaccinated kasi nga mataas pa yung tinatawag nating uh, um, distrust sa bakuna. Bukod dito, natuklasan ding nagpabakuna pala si Pasay City Vice Mayor Noel Del Rosario at tiniyak naman ni Roque na hindi na mauulit ang anumang paglabag sa prioritization ng COVID vaccine rollout. We have learned from the pre-chef and now everyone knows medical frontliners mo na. Iginit din ng Malacanang na medical frontliners lang ang maaring pumili ng bakuna at hindi ito makakaapekto sa pagiging prioridad sa vaccination program ng pamahalaan. At matatandaan din na si Vice Mayor uh, ng Maynila, Hani Lacuna Pangan, na isang doktor ay nagpabakuna rin. Pero tinanggihan naman na bakunahan o pinagbawalang bakunahan si Mayor Marcy Teodoro ng Marikina habang siya ay nakapila na. At andali. At ating munang uh, ibigay si uh, Mayor Floribar uh, Bautista ng Malay Aklan. Marami po ang nagtatanong tungkol dito sa Boracay. Mayor, maganda umaga po. Yes, good morning to Sir Nole. Opo, opo. Ay, meron na ang advisory, ang provincial government ng Aklan na walang pagbabago sa guidelines na itinakda ng online health, de- online health declaration o uh, at yung lahat na hinihingi niyo yung RT-PCR na negative result. So, uh, wala hong nabago. Yes, uh, totoo yan. Uh, sa Nole, kabayan, ano, uh, Kasi nag, uh, 
nag-zoom meeting kami with uh, 17 mayors ng uh, buong probinsya ng Aklan at uh, majority kasi uh, yeah, may dapat may PCR pa rin na negative test. Okay. So wala uh, dapat nating ipaalala ngayon sa mga gustong pumunta ng Boracay na walang nabago sa mga requirements para makapasok ka ng Boracay. Wala nabago, wala ring nadagdag. Yes, totoo yun, uh, kabayan. Ganun pa rin ang ating uh, uh, requirements sa pagpasok ng Boracay. Pero nadadagdagan ho ba mga turista kahit may mga requirements na ganito? Oo, oh, yes, uh, kabayan. Uh, Actually, uh, yung uh, L-Swift nga na may darating na may maiden na flight nila mayang uh, 11 o'clock. So, ang ga-increase na, nang-increase everyday yung arabas natin sa Boracay. Po, Mayor, bale, ang sinasabi po kasi ng DOT kaya kailangan magluwag para mas dumami pa yung mga turista. And we're expecting approaching na po ang summer season. So, hindi po ba ito makakalimita rin sa magiging kita ng sektor ng turismo? Uh, Totoo yan. Magkaso ang problema sa, sa Boracay kasi iba kasi ang treatment ng ating uh, government. Hmm. Kasi mayroon tayong Boracay and the task force dito na lahat ng mga activities or guidelines regarding COVID-19 mm-hmm. ay nadaan pa sa Boracay Task Force. Mm-hmm. So, actually, mayroon lang kaming uh, recommendation na kung pwede itong substitute na uh, instead na pa na lang itong uh, saliva test. So, hinintay mm-hmm. pa natin yung uh, approval ng Task Force. Opo. And nakipag-coordinate na rin po tayo. Alam na rin po ito na Department of Tourism na ito yung ipatutupad pa rin natin sa Boracay. Uh, yes ma'am, kasi wala, wala, wala kaming pinago, ganun pa rin. No? Wala hmm. pag, uh, hintay nga namin yung EO ni Governor, yung uh, latest na EO, hanggang ngayon wala pa rin nakalabas eh. Okay. Uh, so, uh, ang saliva test eh, wala pa ho? Wala rin na uh, kabayan. Wala pa, okay. Maraming salamat po, Mayor, at uh, magandang umaga. Yes, thank you very much, uh, Sir Nolay. Magandang umaga din. Si Mayor uh, Frolibar Bautista ng uh, Malay Aklan. Nagsimula na ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa ilang sa mga lugar sa bansa. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu, kabilang sa unang nabakunahan si Hospital Chief Dr. Gerardo Aquino. Umaasa si DOH Region 7 spokesperson Dr. Mary Jean Loreche na dadami pa ang healthcare workers na papayag na magpaturok ng Sinovac vaccines. Ito'y dahil wala pa sa kalahati na mga tauhan ng ospital ang gustong magpabakuna. Since we have shown the way, no, sa healthcare workers, frontliners, subuhan ng that we can see that Sinovac vaccine is really safe. Sa Misamis Oriental naman, dumating na ang unang batch ng Sinovac vaccine sa Lagundingan Airport. Dumating na rin po sa Davao City International Airport ang second batch na mahigit 20,000 doses ng bakuna. Sa Maguindanao, dumating na rin sa Awang Airport ang mahigit 4,000 doses ng bakuna. Sisimula ng pagtuturok ng bakuna sa mahigit 1,000 health workers ngayong pong araw. Nakatanggap na rin ang doses ng Sinovac vaccines ang Legazpi City, gayon din ang Cotabato City, Ilocos Region at Negros Occidental. Dapat ibigay ng libre sa mga empleyado ang COVID vaccines na bibilhin ng mga kumpanya sa ating bansa. Sa panem ng teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello na hindi maaring pabayaran Hindi maaring pabayaran ng mga employer sa kanilang empleyado ang bakuna. Kung hindi maibibigay ng libre, hindi maaring piliti naman ang mga manggagawa 
na magpaturok ng bakuna laban sa COVID-19. Gagawa kami ng department order na lang for the guidance of both the employees and the employer. Wala namang ganong palisya, wala namang ganong patas. Tigit uh, sa lahat, eh, hindi pa practical yan dahil wala pa nga tayong sapat na vaccine. Ibigay ng libre, eh, huwag nila pilitin yung employee nila na gumamit. Si Labor Secretary Silvestre Bellio. Umabot na po sa mahigit 584,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,452 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigo magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 12,404 ang namatay habang mahigit 535,000 ang gumaling. Sa Pasay City, gumaling na po ang pasyenteng tinamaan ng South African variant ng COVID-19. Dahil dito, naniniwala si Pasay City Mayor Emi Calixto Rubiano na hindi na kailangan isailalim sa enhanced community quarantine ang lungsod. Tinignan na namin yung anggulong yan kung ano ba gagawin natin, i-CQ ba natin ang ating uh, lungsod. Pero alam po ninyo, ang nao-observahan namin, um, parang nakukontain naman within the community yung case at uh, ang declaration po kasi ng citywide ECQ will involve IATF. Ang impact kasi nandito sa amin ng airport, MRT, LR3, travel hub po kami. Nauna nang inihayag ng Octa Research Group na kung patuloy nakakalat ang virus sa Metro Manila, maaring umabot sa 665,000 ang kabuang kaso sa bansa sa katapusan ng Marso. Iniugnay naman ni Health Secretary Francisco Duque ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa pagluluwag sa quarantine restrictions. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Secretary Duque na kahit nasa ilalim pa rin ang modified general community quarantine na Metro Manila, parang nasa general community quarantine naman ito kung titignan ang mga pagluluwag na ginagawa. Sinabi rin ni Duque na nagluluwag din ang mga tao sa pagsunod sa minimum health and safety protocols. Ang uh, nakikita natin dahilan na may mga ganitong pagtaas itong mga nakaraan araw ano, ay dahil uh, yung increased mobility ng mga tao. Well, we'll have to uh, observe ano, uh, what will happen in the next uh, few days if uh, makita natin na patuloy na mataas pa rin ang bilang. We can regroup uh, and IATF can be considered Si Health Secretary Francisco Duque, nauna rin pong inilinaw ng Department of Health na hindi na isa sa ilalim sa mas mahigpit na lockdown na Metro Manila at pag-iigtingin na lang ang pagpapatupad ng minimum health standards. Limang kaso naman ang mas nakahawang UK at South African variant ng COVID-19 ang natuklasan sa tatlong lalawigan sa Central Luzon. Ay sa Department of Health, dalawang Pinoy na galing ng United Arab Emirates ang uh, nagpositibo sa UK variant ng COVID-19. Isa sa kanila ay taga General Tino sa Nueva Ecija at isa ay mula sa San Jose del Monte, Bulacan. May isang residente naman ng San Ildefonso, Bulacan ang nagpositibo rin sa UK variant. Ang natitirang dalawang kaso ay nagpositibo naman sa South African variant. Parehong galing abroad ang dalawa. Ang isa ay galing sa Dubai at umuwi ng Pampanga habang isa ay galing ng Qatar at umuwi ng Bulacan. Noong Pebrero pa, nagpaswab test sa Maynila ang limang pasyente pero ngayon lamang lumabas ang resulta 
ng genome sequencing o sequencing. Kwenestyon tuloy ni Pampanga Governor Dennis Pineda kung bakit paniyagang makaalis ng quarantine facility sa Metro Manila ang pasyente kahit kasama pala ito sa mga gagawa na random na sequencing. Patuloy na inibisigan ng DOH at LGU ang limang kaso at patuloy din ang contact tracing sa mga nakas nila. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Bago po sa ating mga balita, magpapalap lang tayo kay uh, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. David, magandang umaga po. Magandang umaga po, kapapin sa ating mga tagapakiligat. Opo. Eh, summer na naman po, uh, Dr. David. Ano ba ang maasahan natin sa supply ng tubig sa Metro Manila? Uh, sa kasalukuyan po, no, kabayan, at um, sa level po na ang gastan sa ngayon, na sila mga halos pinagkukunan ng tubig natin sa Metro Manila, ay nasa 210.28 ang uh, kasalukuyang level no, no, ang gastan. At masasabi po natin na ito po ay ipukupara po natin sa mga nakaraang mata- mga nakaraang taon ay mas ito po ay mas mataas na itong level na to uh, kung sa isang isang taon nga po no halos mga 200 to lang po no yung level ng gastan uh, na ito mga 210.28 kaya po sa ngayon ay masasabi natin no na may sakto tayong uh, sa sa ganitong level ay masasabi po natin may sakto tayong supply ng tubig no na para po magamit no ng kababayan may, meron po tayong uh, Dr. David, sapat na supply ng tubig para sa t- summer? Opo, tama po yun, kabayan. No? At uh, para pumagamit sa kabayan natin, sapat po. Isa po tayong supply na sabi nga po ng uh, ano, no? uh, kapanya ay uh, ito po ay naayon po no? para pag-ibig po ng kapanya. Kahit po sabihin natin na wala na tayong maasang ulam pa uh, at uh, pasok na nga po at painit na ng painit, uh, sapat pa rin ang supply ng tubig natin, uh, Dr. David? Oh. Opo, no? okay. uh, sa, sa, sa lukuyang level po, no? Kahit, uh, kasi inaasahan po natin sa mga susunod na buwan, eh, para okay. tayong mga pagulan, pero sa tingin natin sa level na yun na ang dagdag, eh, may sapat pong supply para po matulunan yung pangailangan po natin ngayong summer po at uh, bago po umabot yung mga susunod na pagulan. Opo, Dr. David, good morning, Joyce Balancho po, no? Ano po ang update natin sa construction naman ng Kaliwadam? Kasi isa po yun sa mga tinitignan na water source din po for Metro Manila. Opo, no? Sa salukuyan po ay uh, nasa, ano po, may mga uh, parang nagkakaroon po mga ibang uh, aksyon ng MWSS, no? Para mm-hmm. po makumulan na agad, no? At nagkakaroon uh, po mga, mga PCB design, no? Mga pre-design, no? Uh, Pine-design po yan para po matugunan sa agad, no? Yung construction po. At ito po ay nasa pangasiwa po ng MWSS po. Hmm. Okay. Meron pa po ba tayo mga infrastructure projects na in-expect po natin matatapos anytime soon for water supply? Uh, sa ngayon po no ito po nga uh, nababanggit po natinabanggitin po kahapon no uh, sa mga pag uh, pagkukulong sa Manakanya ng MWSS no may mga proyekto po silang uh, tinitingnan yung pagdevelop po dito sa Laguna Lake no may mga proyekto po na uh, tinitingnan diyan mm-hmm. at uh, sa rin po ito po nga uh, sa may uh, ilog ng Marikina River no yung Kawawa ay isa rin po sa mga nababanggit at yung pong kaliwa nga po sa kaliwang Tanas River ay isalit po ay sa mga proyektong tinitingnan ng WSS para po matugunan ng mga pangalang tubig natin na ilang po sa ngayon ay sa hinaharapin po. Okay. Maraming salamat po, Dr. David, at good morning. 
Si Dr. Sibilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board. Samantala, iginiit ni Pangulong Duterte na mahalaga ang COVID vaccine sa pagbabalik po ng face-to-face na mga klase. Ayon sa Pangulo, posibleng muling ikonsidera ang face-to-face sa elementary at high school kapag nakompleto na ang rollout ng dalawang milyong bakuna laban sa COVID-19 sa bansa. I assure you that the government is exerting all efforts to go full throttle in this COVID-19 vaccination program to ensure the safety of students before the resumption of the face-to-face learning. Posible namang sa second quarter pa ng taon mabakunahan ang mga guro laban sa COVID-19. Ayon kay Education Secretary Leonor Biones, ito ang ibinigay na timeline ni Vaccine Kazar Carlito Galvez sa huling lalang pag-uusap. Pero kahit wala pang katiyakan kung kailan babakunahan ang mga teacher, iginit ng DepEd na tuloy-tuloy ang paghanda nila sakaling ibalik ang face-to-face na klase. Sa ngayon ay mahigit dalawampung para lang pa sa kalabarzon ang interesadong lumahokte sa pilot testing. Sisimulan sa maliliit na grupo ang unti-unting pagbubukas ng mga paralan at uunahin naman ang mga barangay na walang naitalang COVID cases na nakalipas na isang buwan. Tiniyak din ang DepEd na hihingin ang basbas ng mga magulang at LGU bago magsagawa ng limitadong face-to-face na klase. It's like to assure the parents that we will not involve the children in the pilot if they still have uh, worries and uh, concerns. We will get the recept, uh, the written consent na pumapayag sila kasi that, that will encourage them also to make sure that the situation at home is also uh, safe. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ng samahan ng private schools na pabor sila sa face-to-face classes pero posibleng magtaas sila ng tuition kung hindi makapagbibigay ng tulong ang pamahalaan. Kung babalik tayo sa face-to-face and at the same time meron pa tayong online, I cannot say na walang, uh, ano yan, walang cost implication. Pati yung mga binabanggit natin na medical assistance, lahat yan, alam ba yung face mask, face shield, sanitation. So lahat po yan, kapag uh, yan po ay pababayaan lang natin na yung private schools ang gagastos, syempre maipapasa yan sa estudyante. Kaya po kami ay nananawagan nga po sa gobyerno ng economic ano, intervention. Kahit hindi na diretso sa school, doon na sa mga estudyante para... Uh, maibsan naman yung burden, yung cost. Si Coco Pea Managing Director Attorney Joseph Noel Estrada. Sa ibang mga balita, matapos pong luwagan ang travel requirements, dumami pa po ang mga nagpaparehistro para makapasok sa Baguio City. Sa advisory ng city government, kailangan nalang magparehistro sa visita.bagyo.gov.ph at i-download ang QR code na ipapakita sa checkpoints. Hindi na rin kailangan ng COVID-19 testing pero kailangan sumailalim sa RT-PCR testing ang may mga sintomas ng sakit. Sinabi ni City Tourism Officer Aloysius Mapalo na dapat tiyaking one seat apart ang mga pasaherong sakay ng pribadong sasakyan. Last Tuesday, when we announced around lunchtime, naging 2,500 ang nag-register. Kahapon, 5,000 ang nag-register. Uh, so, it, this will pick up, I guess. But of course, registration lang yun, no? These are not actual arrivals yet. And this registration also have distributed different travel dates. 
Inabisuhan naman ang mga turista na sumunod sa health protocols dahil pa tumataas sa mga kaso ng COVID-19 sa lungsod. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala, nirekomenda naman ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhanan ng graft and corruption ang ilang opisyal ng Land Transportation Office o LTO dahil sa pagkakaantala ng plaka ng mga motorsiklo hanggang ngayon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Committee Chair Senador Richard Dick Gordon na malinaw na may pagkakamali ang LTO maging ang Department of Transportation matapos paburan ang mga ito ang bidder sa paggawa ng mga plaka. Ilang beses na manong nagbayad ang motorcycle rider pero hanggang ngayon ay wala pa rin plaka. Lumalabas din na may nangyayaring katiwalian kaya nararapat lang na managot o makulong dahil taong bayan ang apektado. Nagkabisto ngayon, nahulog yung 2013, nahulog yung 2017 na hindi sila gumagawa ng plaka dahil talagang lahat may monopolya at talagang ginagawa nila yung pagkakakitahan nila ng gusto. Dapat pala may mabilanggo talaga dito. Maraming salamat po, Senator. Thank you. Kasama ko dyan, dapat may mabilanggo talaga. Yun. At uh, ignite din po ni uh, Senator Gordon na gagamitin ang findings sa 500 million pesos na kontrata para sa screw at uh, iba pang mga irregularidad para magsampa ng uh, kaso ng uh, laban sa mga opisyal ng LTO. 500 million pesos po kontrata sa turnilyo lamang. Naudlot ang pagbibigay ng salaysay sa National Bureau of Investigation ng labing isang operatiba ng Quezon City Police District na kasama sa mis-encounter sa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ipinatawag ng NBI ang mga sangkot na polis para malaman ang kanilang partisipasyon sa enkwentro noong February 24. Gustong alamin ng NBI kung kasama sila sa grupong nagsagawa umano ng bus at nakipagbarilan sa mga tauhan ng PIDEA o kung kasama sila sa mga rumisponde matapos ang enkwentro. Kasamang dumating sa NBI ang team leader ng grupong si Police Lieutenant Honey Besas. Pero matapos ang isang oras, umalis din sila dahil hindi umano dumating ang kanilang abogado kaya hindi sila nakapagbigay ng salaysay. Samantala, tumugma naman ang salaysay na isang PDA agent na galing sila sa Quiapo bago nagpunta sa si Quezon City para magsagawa ng bus operation. Pero nadiskubring pitong taon nang naremata ang puting sasakyang gamit ng PIDEA kaya nagulat ang may-ari nito nang bigla silang ipatawag ng NBI at malamang sa kanya pa rin nakapangalan ang sasakyan kahit matagal na itong naibalik sa bangko. Anxiety, uh, especially nung mother ko kasi nag-receive nung, um, nung subpina sa NBI, uh, March, nung isang araw lang, March 2. So anxiety and uh, worried rin of course kasi uh, involved, bigla akong naging involved dun sa PDEA PNP shooting. So yun, yun lang, sobrang worried. Yan po si Albert Estores, ang dating may-ari ng sasakyan. Hinimok naman ng mga human rights advocates ang kamera na bawiin ang panukalang batas na nag-aamienda sa dangerous drugs law. Gate ni Butch Olano, Philippine Section Director ng Amnesty International, na lantarang paglabag sa prinsipyo ng presumption of innocence o patas na paglilitis ang House Bill number no. 7814 noong Martes inaprobahan ang panukala sa botong 188-11 at uh, 188 ang sumang-ayon po, 11 ang hindi at siyam ang nag, uh, 
abstention. Sa ilalim po ng panukala, ituturing agad na guilty ang ilang drug suspect tulad ng mga financer, importer at protector ng ilegal na droga maliban na lamang kung mapapatunayan niyang siya ay inosente. Ayon kay Ulano, labag ito sa prinsipyo ng presumption of innocence at posibleng magresulta sa mga arbitraryong pagkakakulong at pagkakaaresto. Dagdag pa ng mga rights advocate, kapag naging batas ang panukala, magbibigay ito ng nakakaalarmang legal uh, precedence na hindi lang lalabag sa konstitusyon kundi maging sa legal na obligasyon sa ilalim ng international law. Pero git naman ng uh, ni House on Dangerous Drugs uh, Committee Chair, Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, mga drug lord ang dapat matakot sa panukalang amyenda at hindi ang mga Pilipinong sumusunod naman sa batas. Example, yung isang uh, cuddler or protector, hinuli si Mr. Pedro at tinawag ni si yung protector o cuddler eh, si narcopolitician, si mayor. Sasabihin niya ni Mayor kay SPO1, oh, huwag mong uh, hulihin yan, pakawalan mo yan. And what, what they call that act, ba? That's already protecting or cuddling. Now, how do we run after them? Diba? How do we run after them? By using this legal, disputable presumptions, uh, uh, pwede nating habulin si Mayor. Pero ay naman sa makabayang block, masyadong malawak at malakas ang kapangyarihan na binigay sa mga law enforcers na pwedeng maabuso na naman. Pwede umanong masabit pati ang media na nagko-cover lang ng operasyon kontra droga. We also raise the alarm on the unconstitutional smuggling into the law of the death penalty that is for the possession of drugs, regardless of the quantity and purity. During parties, gatherings, or meetings, or even merely in the company of at least two persons, Si Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas. Hindi kumbinsido ang National Union of People's Lawyers na pagnanakaw lang ang motibo sa pananaksak sa abogadong Secretary General ng NUPL Panay sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV nakitang nakatakbo pa ang biktimang si Attorney Angelo Carlo Guillen pero nahabol ng dalawang sospek sa kapinagsasaksak gamit ang screwdriver. Tinangay ng mga sospek ang bag at laptop ng biktima sa katumaka sakay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, posibleng pagnanakaw o dahil sa trabaho ng biktima ang motibo sa krimen. Pero giit ng NUPL, hindi ito kaso ng simpleng robbery lamang. Makikita mo ang pattern. Sa CCTV makikita mo. Merong, parang ano to eh, parang riding in tandem talaga. No? Na parang uh, papatayin ka. Sino ba talaga yung ano, magka-benefit pag mawala si Adorni AK? Yan po si NUPL Vice President for Visayas, Attorney Rene Estopacio. Nauna nang kinondena ng iba't ibang grupo ang pananaksak sa biktima na co-counsel na isa sa mga petitioners laban sa Anti-Terrorism Act. Iniutos na po ng Malacanang ang agarang investigasyon sa insidente. Naatasa natin ang lahat po ng ating kapulisan, ang ating NBI na investigahan ng kasong ito at parusahan yung mga tao na nasa likod sa attempt na, uh, na patayin itong ating kapwa-abogado. Si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Inihirit ng pulis na nag-iimbestiga sa, na, nag-iimbestiga sa kaso ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera ang muling pagbubukas sa kaso. Ito'y makalipas ang dalawang linggo na mula nang tapusin ng Makati Prosecutor's Office ang investigasyon sa kaso. 
Sa inihaing mosyon noong March 1, giniit ni Corporal Louis Lupe Lopez na maraming ebidensya ang lumutang kabilang na ang dalawang cotton swab na positibo no sa fluorometamphetamine at shabu. Gayun din ang medical legal report na may nakitang bahid ng semen sa mga beddings, uh, punda at unan at kumot sa hotel room kung saan nakitang walang malay si Dasera noong Enero a uno. Iginit naman ni Attorney Mike Santiago, abogado ng mga respondents, na nakadududa ang motion dahil may medical legal report na kung saan nakasaad na tunay na sanhi ng pagkamatay ni Dasera. Kinwestyon ni Senator Franklin Drilon ang posisyon po ni Lieutenant General Antonio Perladi Jr. bilang tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTF-LCAC. Sinabi ni Senator Drilon na labag sa Saligang Batas ang pagtatalaga sa mga tibong miyembro ng militar sa civilian positions sa pamahalaan. Si Parladi Anya ang hepe ng AFP Southern Luzon Command kaya hindi ito dapat nagtatrabaho bilang spokesperson ng NTF-LCAC. Sinang ayunan ni Senator Panfilo Lacson ang pahayag ni Jilon at sinabing dapat isamang issue sa report ng Senate Defense Committee hinggil sa investigasyon sa umanoy red tagging ng ilang opisyal ng militar. Dapat anyang ipadalang kopya ng report sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines para maayos ang sinasabing paglabag sa saligang batas. Ma- naglabas naman ng tsunami alert sa buong Pacific uh, region kasunod ng magnitude 8 na lindol na malapit sa Kermadec Island sa New Zealand. Ito na ang ikatlong malakas na pagyanig na naitala sa New Zealand sa loob lamang ng walong oras. Ayon sa Pacific Tsunami Warning Center, posibleng umabot sa sampung talampakan ang taas ng alon sa ibang mga lugar sa paligid ng New Zealand. Posible ring ang mababang alon sa Japan, Russia, Mexico at South America. Pinalilikas na rin ang mga residente sa New Zealand na nakatira sa mga coastal areas at sinabing lumipat sa mas mataas na lugar. Bago ang magnitude 8.1 na lindol, may tumama na magnitude 7.4 na lindol sa parehong rehiyon bukod pa sa magnitude 7.3 na pagyanig sa Northeast Gisborne. Plano naman ni dating Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, na iapila sa Court of Appeals ang pagkakasibak sa kanya dahil sa pagmamaltrato umano sa isang Pinay Household Service Staff. Kasunod po ito ng rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs na sibakin siya sa serbisyo dahil sa insidente na nakuhanan pa po ng CCTV. Umaasa si Mauro na maibabalik ang kanyang retirement benefits lalo't umabot na sa dalawang dekada ang kanyang pagtatrabaho sa pamahalaan. I was hoping that it was only suspension mm-hmm. uh, because for me, dismissal is not proportionate mm-hmm. to the extent of the, of the case. No, Yan po si dating Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, mahigit sa isang daan at anim na pong walong milyong estudyante sa buong mundo ang hindi po nakapagklase sa mga paralan sa loob ng isang taon dahil nga sa pandemya. Sa tala ng United Nations, may 888 million na bata namang patuloy na nakararanas ng disruption o paputol-putol na pag-aaral dahilan sa full at partial na pagsasara ng mga eskwelahan. Ayon sa UNICEF, ang mga may hirap na estudyante 
ang pinakaapektado sa bawat araw na hindi pa rin nakakabalik sa mga face-to-face na klase ang mga bata. Dagdag pa ng UNICEF may matinding epekto sa pagkatuto at personalidad ng mga bata ang matagal na pagkakasara ng mga eskwelahan. Sa ibang mga balita, umaapela po ang pag-ibiga fund sa mga miyembro nito na iproseso na lang online ang kanilang loan applications. Sinabi ni Pag-ibig Fund CEO Akmad Rizal Dimoti na layo nito maiwasan ang mahabang pila na maari magdulot ng hawaan ng COVID-19. Pero ang ilang miyembro, aminadong hindi masyadong gamay ang proseso online. Mas madali at mas mabilis din umano ang pagproseso kapag nagpunta sila sa opisina ng pag-ibig. Walang wifi sir, eh. may signal. Wala pong wifi sa bahay. Kasi pag online sir, yung approval, kasi sir, mas, ma, yung approval, mas mabagal lalo. Kasi pong direct ka mas mabilis. Sa kabila naman ng panawagan, hindi po aalisin ng pag-ibig ang manual transactions dahil maraming Pilipino ang walang access sa internet o hindi marunong mag-online. Samantala sa ating police report, Sa Occidental Mindoro, dalawa ang patay sa 10-wheeler truck na bumangga sa puno sa may kalintaan. Tumagal pa ng mahigit isang oras bago nakuha ang bangkay ng truck driver na si Narciso Valispin at pahinanting si Gerald Torres. Sa investigasyon na wala naman ng preno ang truck kaya bumangga sa puno at tumagilid sa barangay Ireron. Sugatan din ang tatupang pahinante ng truck. Habang sa Leyte, patay ang isang lalaki matapos pagtatagain sa barangay San Rafael sa Dumalag. Nagahapunan si Nino Fakularin ng sugurin at pagtatagain nga po ng sospek. Sugatan din ang kasamahan ng biktima na si Ramil Biaco matapos din tagain ng sospek. Sumuko naman ang sospek na mahaharap po sa kasong homicide at attempted homicide. Arestado ang isang babae matapos tangkaing magpuslit ng shabu sa loob ng Davao City Jail. Unang napansin ng mga otoridad na malaki ang lalagyan ng pagkaing manok na dala ng sospek kaya ito ininspeksyon. Nang suriin, tumambad ang mga pake-paketeng shabu na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Nasa kosedinan ng Talomo Police ang sospek na nakatagdang sampahan naman ng kaso. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa magkakahiwalay na by-bus operation. Sa Lanao del Sur, naaresto ang isang sospek matapos makuhanan ng isang kilong shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Na-recover sa sospek ang droga, by-bus money at isang baril. Sa Cotabato City naman, aabot sa 3.4 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam sa Poblacion 2. Natimbog sa operasyon ang dalawang sospek na nakuhana ng kalahating kilo ng droga. Good morning, uh, Miss Genial Krasnan. Good morning! Friday to Bayan and George sa ating showbiz spotlight. Matapos magpaalam sa hit teleseryeng FPJs ang probinsyano, muling napanood ng fans si Yasi Pressman sa Kapamilya Network matapos siyang mag-guest sa Hide and Sing segment ng It's Showtime. Pinapili si Yasi mula sa tatlong tagukanta kung sino ang totoong celebrity singer at nahulaan niya ang gantaman na isa sa mga ito ay si Vino Morales. Na number one ng celebrity singer natin, Sino ularan? Oh. Si Ate Vina? Paano mo ba nasigurado na siya nga si Vina Morales? Sure, may ganun. May ganun sound. <laughs> oh. I think celebrity singer number one Woo. is Ate Vina. Sana manalo pati yung mga matlang people. Go, go, go! Yeah. Yeah. Ang ating celebrity singer. 
Aminado si Dina na nahirapan siyang itago ang kanyang signature voice kaya madaling nahulaan yasi at ng madlang people. Ito na ang ABS-CBN comeback ni Dina matapos mahigit ng isang taon. Ang hirap palang kumanta ng merong face mask. Diyos ko, di ba ang hirap? Para nakaka... Anyway, madlang people, kumusta kayo? At mga kapamilya? Nakakatuwa naman at nakabalik ulit ako dito. Matagal-tagal din, mga kapamilya. It's Samantala, inanunsyo na ang mga detalye si inaabangang Miss Universe pageant. Gaganapin ito sa May 17, 2021 at i ng live mula sa Seminole Hard Rock, Hard Rock Hotel and Casino sa Florida sa Amerika. Kailangang sumunod ang lahat sa COVID-19 guidelines gaya ng ginawa ng Miss USA 2020 competition. Todo na ang paghahanda ni 2020 Miss Universe Philippines Trebia Mateo para sumunod sa yapak ni 2019 Miss Universe Zubini Tunzi ng South Africa na pinakamahabang title holder dahil sa pandemia. Ako ang inyong morning patroller, Gaynel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Gaynel Krishnan. At yan ang kabuan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita, April March 5, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan. Si Nolly Di Castro, kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bye!